1: Bienvenidos al capítulo 107 de Perspectiva, un podcast de Milkan FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy conoceremos al grupo Antolín, una empresa familiar que no está ubicada en Japón, pero que ha sabido exportar su producto desde Burgos a todo el mundo. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 10 de septiembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues ya con los motores arrancados y en este segundo episodio de, de la temporada. La verdad es que parece ser que la cosa va de va de grupos, porque la semana pasada hablábamos del Grupo Siro, ese gran interproveedor de Mercadona, y esta semana vamos a hablar del de Grupo Antolín Grupo Antolín que es otra de esas grandes eh, empresas multinacionales, desde luego se puede decir, que no salen mucho en las televisiones, no son de los que ponen anuncios en prensa, no son de los que generan noticias y noticias en blogs, pero desde luego lo que sí que son es un pedazo de empresón. Un pedazo de empresón y de grupo que en silencio y poquito a poco y con el paso del tiempo ha ido pues ganándose desde luego una posición firme y robusta en lo que es el, el mercado nacional de, del negocio relacionado con la automoción. ¿no? En este caso, eh, el grupo Antolín es una empresa que fue fundada en Burgos eh, por los hermanos José y Abelino Antolín, que junto con su padre pues patentaron una rótula para camiones que ellos eh, desarrollaron desde un taller familiar. Eh, y que, y que la verdad es que podíamos tener en mente lo que todos conocemos como taller familiar. Estamos hablando de, de los años 50, eh, estamos hablando de una época donde los recursos eran limitadísimos, estamos hablando de que tener una empresa en España era tener prácticamente un local donde hacer pequeños trabajos donde era complicadísimo salir adelante y, en cambio, pues esta gente consiguió hacer eso y llegar hasta donde hasta donde han llegado hoy, ¿no? Que es una multinacional que está presente en, ve en 22 países y que está dando trabajo a más de 10.000 personas. Ojo, la verdad es que las personas que lo fundaron no eran ni grandes ingenieros ni grandes... Eh, expertos. Bueno, miento, sí. Expertos sí que eran, porque eran auténticos profesionales del sector. Pero lo que no eran gente que con 25 máster, 4 idiomas. Y, y. 25 titulaciones. No, al contrario, eran gente pues muy normal, gente muy trabajadora. gente. Eh, que, pues, como decía, trabajaban de sol a sol para sacar su taller adelante. en, en la localidad de Burgos. ¿no? Eran en los años eh, 50 cuando en ese taller burgalés. ...especializado principalmente en frenos y en direcciones... ...la familia Antolin... ...pues inicia ese recorrido industrial que les ha traído hasta hoy... ...con la invención de esa rótula de caucho metal... Eh, ...seguida del posterior, de la posterior patente y comercialización. En el año 59 se crea esa, esa factoría ANSA por la, por la familia Antolín, ...dedicada a la fabricación de rótulas de dirección y suspensión del automóvil... ...se patenta un nuevo modelo de rótula... Eh, que bueno que coincide con la ampliación también de la capacidad de ese pequeño taller para hacer grande a todos esos a esa cantidad de pedidos que están recibiendo y que desde luego con un pequeño taller como el que tenían era imposible responder ¿no? eh, estamos hablando de fabricantes ya muy importantes estamos hablando de fabricantes de camiones como Barreiros, como Pegaso y que en aquel momento ya 10 años después de inaugurar eh, o de crear esa empresa pues ya se convierte o empieza a convertirse en uno de los principales proveedores de, de la empresa. Bueno, pues eh, en el año 67 eh, empieza lo que es la fabricación de guarnecidos. Es en agosto cuando se funda Talleres Ara, sociedad limitada en Burgos y que se dedica a la fabricación de guarnecidos y accesorios para el automóvil. Este, aunque parece una tontería, es un punto bastante importante porque significa para ellos pues también un, digamos, un acicate, un antes y un después, un impulso para la empresa el, el crear esta empresa de fabricación de accesorios para, para el automóvil. Y es ya en el año 68 cuando empieza la, digamos, estrategia de diversificación. Talleres Ansa llega a un acuerdo con, las empre con la empresa alemana, que esto tiene un nombre que vete a saber cómo realmente se pronuncia, Lenforder, eh, que es líder en rótulas para instalar en Burgos una fábrica con el nombre de Ansa Lenforder, de, de la que los hermanos Antolin, pues eh, eran socios mayoritarios. Es así eh, como comienza mmm, la estrategia de diversificación de los productos eh, adquiriendo licencias de fabricación para piezas del interior del vehículo como las cerraduras y los elevalunas. La verdad es que poquito a poco Antolín se va metiendo. Yo creo que con intención eh, en unas ocasiones y, y muchas veces sin darse cuenta en otras... Eh, en lo que es una gran diversificación de sus productos y cogiendo alianzas como esta empresa alemana que al final aprovecha esa sinergia para digamos potenciar todos esos eh, conocimientos que ellos tenían o que ambos tenían y que en cierto modo eh, bueno pues eh, a una empresa en los años 60 en España el tener como socio, como partner a otra alemana le está abriendo las puertas de Europa en una época realmente complicadísima. Evidentemente los alemanes tampoco dan duros a cuatro pesetas y si les interesaba ser socios de Antolin era porque el grupo Antolín estamos hablando que era ya una empresa muy muy seria en aquella época. Bueno, pues en el año 78 nace también Araguarnecidos, que es fruto de una estrategia también de diversificación de los productos de interior. Por eso decía antes que unas veces dándose cuenta y otras sin ella, se va metiendo poco a poco... Decirlo la boca del lobo parece decirlo eh, de una forma despectiva, pero al revés. Va entrando en una diversificación tan grande de negocios, de mercados y de productos que hace que cada vez los tentáculos de, del grupo Antolín sean mayores por toda Europa y por todo el mundo. Bueno, pues eh, en el año 79, eh, en colaboración con la empresa italiana eh, Pianfei, se, produce, se introduce una novedad tecnológica en los guarnecidos de los techos, el Glasutec, que supone un gran avance tecnológico respecto a las tecnologías existentes en ese momento. Y siguen pasando los años. En el año 83 empiezan con el tema de los elevalunas. En septiembre se funda DAPSA, que es como una especie de... Mmm, pseudo, no, pseudo no una empresa, un departamento de ARA de la empresa que habían fundado en el 78, bueno pues cinco años después, en el 83 cogen una parte de ARA y fundan DAFSA. porque claro eh, han potenciado ya el tema de los, ele los elevalunas a un nivel que necesitan darle ya sentido ya de empresa única a únicamente esa parte de, del interior del automóvil en el año 84 Comienza la fabricación de Levalunas para los fabricantes de automóviles Talbot y eh, Renault. Bueno, pues eh, llega un momento en que entre la empresa que eran, entre que crearon Ansa, entre que crearon Ara, entre que tenían sinergias con los alemanes, entre, 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 bueno, pues lo que hace el grupo Antolín es... Eh, poner ya los cimientos a una empresa en ese momento ya con una cantidad de ramificaciones bestial. Y es en el año 85 cuando el Grupo Antolín crea el holding. Se constituye el holding Grupo Antolín, cuyo objeto desde luego es pues, gestionar y, y consolidar todas esas actividades de las distintas empresas que forman la, la Corporación Antolín. Eh, a partir de ahí, pues ¿qué es lo que le queda al grupo? Crecer. Una vez que has creado el holding... Lo en el siguiente que te queda es crecer y crecer eh, y producir una internacionalización de la empresa que comienza con la apertura de una fábrica eh, al año en el extranjero. Ojo, repetimos la frase, apertura de una fábrica al año en el extranjero. Yo no sé, hoy en día, con la cantidad de tecnología que tenemos, con la cantidad de impresiones que hay, eh, yo creo que en cualquier sector hay gente que tiene muchísimo dinero gente con recursos, se podría decir, casi ilimitados, bueno, pues estoy seguro que se pueden contar con los dedos de una mano aquellas empresas que pueden eh, permitirse el lujo de crear eh, o de abrir una fábrica al año en el extranjero, ya no es siquiera en tu entorno, en el extranjero. Bueno, pues se lleva también a cabo a partir del año 89 un despliegue de oficinas comerciales en las grandes, eh, los grandes centros de, de decisión europeos, como pueden ser pues, el Reino Unido, que se, hace una, se crea una oficina en el año 89, en Francia en el año 90, Alemania en el año 93 y en Estados Unidos en el año 93 también crean una gran oficina. Bien, pues es en ese año 93 cuando empieza también una estrategia de I ⁇ D ⁇ I que les lleva también a reposicionar su producto y darle un nuevo enfoque convirtiéndose en uno de los pilares de la estrategia. Se crea el grupo Antolin Ingeniería en enero de ese mismo año 93 y coincide con el inicio también de CIDAUT, la Fundación para la Investigación y Desarrollo en el Transporte y la Energía. En el año 96... Eh, ...crean o, o llega o construyen una nueva sede... ...terminan las obras de construcción de la sede del Grupo Antonín en Burgos... ...y en el año 98 también le dan un cambio a la imagen corporativa... ...una nueva marca eh, pues que empieza pues para mostrar que una empresa es más dinámica... ...que está mucho más enfocada al futuro y que eh, está sobre todo enfocada a la innovación... ...y para ello, pues como siempre, es importante el marketing... ...en el año 99 amplían eh, su portfolio de productos... ...incorporan el tema de los parasoles... Eh, ...dentro de todo ese grandísimo catálogo que tienen... ...en el año 2000 eh, se genera una nueva vía de crecimiento... ...pasándose de un producto simple al producto modular... ...donde se aborda la función completa... ...y una vez que llegamos al año 2000... ...aquí quería hacer un pequeño paréntesis... Pues para comentar eh, lo que bueno, el tema de las líneas de negocio del Grupo Antolín eh, durante estos últimos, no sé, iba a decir las últimas dos décadas aproximadamente, ¿no? Porque una de las bases del Grupo Antolín es aplicar la innovación al, cipo, al ciclo completo del producto. Es decir, desde la fase de ingeniería hasta la entrega del producto, eh, que se encarguen completamente ellos de eh, controlar todo el proceso. Bueno, pues aparte de las innovaciones promovidas por el grupo quedan patentes que cada una de las tres líneas de negocio que posee, que es la función techo, la función puerta y la función asiento, eh, están cada vez, eh, bueno, pues cada vez más potenciadas, ¿no? Y se quedan, pues como decía. Se va viéndose y más de más y en cada una de estas, de estas líneas de negocio. ¿no? Concretamente, por ejemplo, la función techo, eh, con, pues, con respecto a esta línea de negocio, el grupo Antolín se convierte en el líder mundial eh, anticipándose a casi de todos los diseños que había futuristas eh, de la competencia. Eh, la compañía desarrolla nuevas arquitecturas de vehículos para completar toda esa cartera de productos eh, del techo, el techo solar, los sistemas de ocultación, los parabrisas panorámicos, las grandes consolas sistemas de iluminación interior, textiles bueno, la clave de esta gente está en que las soluciones modulares integradas de montaje ultra rápido ofrecen una funcionalidad a un coste pues, pues mínimo ¿no? los sistemas modulares de montaje incorporan sobre el revestimiento todos los accesorios a instalar sobre el propio techo del vehículo y reducen eh, su montaje en la cadena a un ...una única operación optimizando así tiempos y costes eh, de proceso del cliente, ¿no? Los guarnecidos del techo que decíamos antes que también habían creado una empresa de guarnecidos... Eh, ...pues han dejado de cumplir una función únicamente estética para eh, de repente tener nuevas posibilidades... ...acorde a lo que empiezan a, a pedir los clientes, ¿no? Que empiezan a pedir los servac de cabecera, áreas para absorción de la energía... Eh, que estén controladas, la electrónica que vaya integrada, las pantallas de vídeo y televisión, los altavoces extraplanos, el, los GPS eh, también metidos allá, eh, bueno micrófonos para teléfonos manos libres, apertura de los garajes por control remoto, aires acondicionados, conductos... O sea, es bestial en lo que convierte el grupo, no el grupo Antolín, sino ese I+, D+, I de los techos eh, lo que antes era únicamente un producto para tapar la chapa ahora se convierte en una en algo clave que las compañías de automoción le están demandando porque realmente está sirviendo para muchas eh, para, para mil historias no dentro de lo que es el, el vehículo ¿no? bueno pues además eh, esto ellos lo saben explotar muy bien ofrecen diversos tipos de revestimiento de parasol, ofrecen un montón de cosas que hace que estén llamando a la puerta pues, eh, prácticamente todas las, eh, eh, todas las multinacionales ¿no? y en definitiva pues dos de las innovaciones más importantes eh, que se aprecian en esta función, pues es el techo modular y el diseño conceptual de las consolas multifunciones de techo, ¿no? Bueno, pues eh, aparte de lo que son los techos, están las puertas. Y en lo concerniente a la puerta, el grupo Antolín eh, empieza a consolidar y, y bueno se destaca en su época en lo que le llaman la de tecnología DTM, Door Trim Module, como el, el más eh, avanzado nivel de integración modular de la puerta y potencia sus esfuerzos al servicio de la obtención de nuevas tecnologías que faciliten los procesos de sus clientes. A través de este DTM, en el año 2002, consigue superar uno de los retos más importantes de la innovación. Y su característica fundamental es que en el panel, eh, en, se, digamos que convierte el panel en un portador de levalunas eh, con su cableado, su estanqueidad.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool que hace WordPress Wonderful for everyone.
1: accesorios y otros componentes que antes se montaban directamente eh, en la puerta. Claro, con este sistema reduce el número de referencias y se simplifica todo el montaje eh, final, suponiendo también un ahorro en tiempo y coste de montaje para ellos. Y para rematar, la, digamos, rematar todo lo anterior, tenemos también la parte del asiento, que en el 2003 crean una nueva unidad de negocio dedicada al desarrollo la fabricación y la comercialización de los asientos. Como actividades innovadoras llevadas a cabo por ellos, en esta línea de asientos se encuentra la consolidación de la tecnología de asientos aligerados con cinturón de seguridad tres puntos integrados. De hecho, fueron los pioneros en la incorporación de este tipo de cinturón en los asientos desmontables. Además, eh, tras eh, consolidar toda esta tecnología, tienen previsto abordar en nuevos proyectos eh, que bueno, pues actualmente, eh, o, bueno, actualmente actualmente ya no, pero bueno, que presentaron en su día el concepto drop and go, que permite fijar el asiento sobre los raíles del piso del automóvil simplemente dejándolo caer. Claro, todo esto, que parecen tonterías, es una auténtica, eh, un auténtico avance en los procesos industriales de la automoción, porque al final... Eh, como hemos explicado tantas y tantas ocasiones, todos los procesos industriales y sobre todo la automoción será para mí el sector que más avanzado está en optimización de tiempos y recursos en sus cadenas de producción es algo importantísimo de cara a ir siendo competitivo con respecto a los demás, porque ya sabemos cómo vienen pegando eh, los chinos en, a, niveles de, a nivel de precios y de fabricación. Y claro, mantener una empresa... En, en Europa, en España, siendo competitiva con la alta cantidad de mano de obra que requieren estas empresas, pues o eres muy, 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 muy meticuloso en los procesos de fabricación o directamente estás eh, fuera del mercado porque no puedes ser competitivo con precios. Bueno, pues eh, a raíz de, de todo lo anterior, que pues eh, ellos siguen, digamos, eh, su proceso de, de, de expansión y de... Y de reconversión de la empresa. Para mí, una de las cosas, eh, bueno, incluso antes que eso, incluso antes de llegar a la parte, eh, una de las partes más importantes, sobre todo ahora que ha, que ha sido de noticia últimamente, casi es importante también destacar un, una cosa que parece o que puede pasar desapercibida pero que es importante porque en el año 2004 ellos amplían el capital de la compañía con la compañía con la entrada de cinco entidades financieras españolas. Ellos necesitan dinero y entonces dicen oye bueno, vamos a hacer una ampliación de capital, que vengan aquí los bancos, que pongan pasta, que se queden con un tanto por ciento de la empresa... ...pero necesitamos dinero contante y sonante. Bueno pues eso se hace en el año 2004... Y ya en el año 2005 empiezan a aligerar un poquito de peso, ¿no? Crean el grupo Antolique eh, Antoli Magnesio, eh, también en Burgos, con el propósito de completar esa amplia experiencia que tienen en metales y plásticos en el grupo y de ahondar en el potencial de la reducción del peso del vehículo. Como podéis ver, le pegan a todos los palos. Lo mismo hacen eh, un tema de fabricación, lo mismo hacen una campaña... ...de marketing y restyling de su marca... ...lo mismo invierten en I D... ...lo mismo eh, son expertos o invierten esfuerzos en materiales... O sea, ...digamos que la capacidad eh, que tiene esta empresa... ...pues para abarcar todos los ámbitos de su negocio... ...es, es realmente espectacular... ...yo es para quitarse el sombrero de la gente que ha sido capaz de llevar al grupo Antolín al nivel donde está, donde está ahora. En el año 2012 eh, se meten también con la parte de iluminación, adquiriendo la empresa del proveedor europeo eh, CML y especializado en sistemas de iluminación para el automóvil. Eh, el Grupo Antolín se convierte pues de esta manera en uno de los líderes europeos en la iluminación del interior del vehículo y implanta en Italia a través de la adquisición del negocio de CRS, que es también otra empresa especializada en la fabricación de revestimientos para el interior del automóvil, creando la sociedad Grupo Antolin Italia. Estoy seguro que os pasará como a mí, que ya habéis perdido la cuenta de la cantidad de empresas y líneas de negocio que tiene eh, el grupo Antonín y la cantidad de productos y porfolio que tiene dentro de su empresa y hasta dónde es capaz de llegar dentro del grupo del automóvil. Bueno, pues eh, no se conforman con todo esto, sino que en el año 2013... La familia Antolín, tras una decisión ya consensuada y revisada, adquiere el 22,8% del accionariado que estaba en manos de aquellas entidades financieras que 10 años atrás le pidieron que... ...pusiera pasta en el banco, o sea, perdón, en la empresa... ...y que hicieran aquella ampliación de capital. Bueno, pues en aquella ampliación de capital perdieron el 22,8... ...y 10 años después lo recuperan eh, comprándoselo a aquellas entidades financieras. Lo que seguramente eh, es una de las decisiones más importantes... ...porque refleja ese compromiso de la familia con el, con el grupo, ¿no? La compañía afronta ese futuro pues, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible y rentable durante prácticamente pues, varias generaciones. ¿no? En el año 2014, que estamos hablando ya de hace nada, hace cuatro años, eh, afianza la posición como proveedor global para situarse en el número 56 del ranking mundial de las mayores proveedores de automoción. Ojo, el número 56 puede llevar a engaño porque el número 56 en el ranking mundial, eh, bueno, es, digamos que te pierdes un poco de referencia. Eh, los miles y miles de proveedores que habrá a nivel mundial en la automoción, eh, seguramente nadie somos capaces de llegar a entenderlo. Y que una empresa como esta sea el número 56, pues dice mucho de, de esta compañía que potencia su crecimiento, en, sobre todo en las zonas de, de expansión de la industria del automóvil, porque ya sabe lo que hay Necesita estar cerca de sus empresas Con lo cual lo que hace es irse, irse allí Pero de eso hablaremos un poquito más tarde eh, Digamos que Sigue ofreciendo un servicio De la gestión íntegra Desde la innovación hasta la entrega del producto eh, A los fabricantes Que le están demandando eh, Cada uno de sus componentes, ¿no? Bueno, pues en el año 2015 se produce otro hito importante hace tres años y es el que hasta ahora presidente, el señor José Antolín, eh, deja las funciones ejecutivas, se le nombra presidente de honor tras 50 años dedicados a la compañía y es Ernesto Antolín eh, el que se convierte en el nuevo presidente ejecutivo, en el nuevo CEO de la compañía y María Elena Antolín asume ese cargo de vicepresidenta. Bueno, pues eh, también este año es importante porque el señor Ernesto Antolín toma la decisión de adquirir eh, Magna Interiors. Se convierte en uno de los principales fabricantes de interiores del mercado del automóvil a nivel global y el nuevo grupo Antolín duplica su tamaño con ventas de más de 4.000 millones y una plantilla que ya ronda los 28.000 empleados. Eh... Bueno, acaban de, eh, acaban de pagar en ese momento también eh, los 490 millones que les ha costado conseguir la empresa eh, y eh, el, este fabricante, pues prácticamente estamos hablando de que aparte de, de recuperar o oh, perdón, de volver a gastar casi 500 millones para recuperar la parte que, le de, de, que tenía de la empresa, que tenía fuera la de la empresa, lo que la tenían los bancos, duplica su tamaño y se convierte en la tercera del mundo. Con unas ventas de 4.000 millones eh, es una auténtica bestialidad yo de verdad que por más que revise un poco los números y veo un poco toda la evolución de esta empresa no hago más que sorprenderme eh, paso a paso de todo lo que han sido capaces de generar bueno pues eh como decía hace, se hacen con la compra de, de Magna que es esa multinacional que, que le multiplica por nueve el tamaño de, de, de Antolín y, y que ellos mismos reconocen ¿no? y si vamos a montar una nueva fábrica en México para suministrar piezas del Q5 eh que bueno, que, se, que se ensambla desde el año 2016 en, en San José de Chapas, en México, y ellos tenían un centro del que querían desprenderse para centrarse en los productos verdaderamente en donde ellos eran más fuertes y es lo que aprovecha el Grupo Antolín. El Grupo Antolín aprovecha ese, mm, eh, digamos, mm, esa, ese momento que se dedica Magna a recapacitar sobre esa fábrica que en ese momento están planteando en vender, hace que mantenga el contacto con el Grupo Antonín y es a partir de ahí donde no solo le compra una fábrica, sino que le compra las 36 fábricas que tienen en ese momento activa y que pasan a la cuenta de resultados del de, de Grupo Español. Bueno, pues desde luego ya os podéis suponer que con este movimiento Antonín lo que busca es incorporar en su catálogo productos eh, que, donde eran especializados Magna y que ellos mismos pues no terminaban de... Yo no sé si de implantarse, de afianzarse o que directamente no habían sido capaces hasta el momento de meterse, como pueden ser eh, los paneles de instrumentos que hasta entonces no fabricaba y, eh, sobre todo, también ayudar a reforzar ese área de puertas que seguramente ya estaba desbordada. Eh, en cuanto a mercados, pues la parte de Magna refuerza la posición en Europa, en Norteamérica, en Asia. Y el comunicado que emite la compañía Magna es que pues eso, que han vendido las 36 líneas de producción en las que trabajaban 12.000 personas y se las han vendido al grupo Antolin. Bueno, pues eh, a partir de aquí ya creo que se puede decir bastante, bastante poco. La verdad es que la historia de Antolín es una historia de un empresón en el que recientemente, yo creo que ha sido la semana pasada, eh, salió una noticia en, en prensa que a mí me la pasaron en el grupo de Telegram me la pasó uno de los integrantes del grupo de Telegram que tenemos de perspectiva y a raíz de esa noticia precisamente es cuando creí conveniente el tirar del hilo hacia atrás y eh, empezar a hablar un poco y buscar y mencionar a esta empresa aquí en un episodio de perspectiva porque realmente eh, merece eh, mucho la pena. Acaban de inaugurar, es la noticia de esta semana, la planta de Shenyang en China que es un, para mí un, vamos, otro de los hitos en lo que es la historia de la empresa porque meter una fábrica en China... No es nada fácil cuando es inaugurar tu propia fábrica. No hablo de comprar en China a un tercero. No, no, estás implantando tu fábrica en China y tienes, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la dificultad que entraña de implantarte allí porque ya no es poner un pabellón y contratar 200 chinos. Significa entender el país, entender su cultura, entender, entender cómo funcionan todos los... Eh, digamos, mmm, movimientos internacionales con China y cómo funciona también eh, pues la política en China, que es como es. no Entonces, claro, esto mmm, que Antolín se haya decidido a implantar eh, su primera fábrica en China, pues bueno, mmm, la verdad es que me parece un hito importante dentro de la compañía. ¿no? Eh, bueno, asistieron todos los directivos y uno de... Eh, de las frases que dijo Ernesto Antorín es que estaban centrados en crecer e invertir en China que era un mercado clave para su estrategia y que eh, la compañía había ganado en el país importantes contratos eh, con los mayores fabricantes de coches gracias al compromiso de la calidad. Ojo, entrar en China no es, eh, no es desde luego aleatorio, no es por mano de obra barata, es porque los grandes fabricantes eh, pues, por ejemplo, BMV, eh, la planta de Saint-Jean, fabrica, eh, pues, pues yo diría cada día, creo que eran 4.000 techos lo que me ha parecido leer en el artículo, sobre todo para BMV, y tiene ahí 200 trabajadores, ¿no? Con lo cual lo que estás haciendo es eh, posicionarte cerca de tus proveedores. Grupo Antolín mm, es una multinacional que está especializada en eso. Yo no sé cómo tienen esa facilidad para irse con bueno, con tanta alegría detrás de todas aquellas empresas que, que les contratan para suministrar productos, porque al final para ellos es importantísimo estar cerca del fabricante, porque a nivel de costes logísticos, logísticos pues, tiene el coste que tiene el estar cerca de ellos porque el transporte te sale mucho más barato y al final el transporte a todas estas empresas, cuando tienes que estar llevándoles día tras día tras día, cuando no, varias veces al día, eh, sus productos, pues desde luego no puedes estar enviándoles productos cada tres horas eh, cuando estás eh, proveyendo de materiales a 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, pues... La verdad es que yo creo que le hemos pegado un muy buen repaso a la historia de Antolín. Antolín, recordad, eh, no veréis muchas cosas de ella en prensa, veréis especialmente pocas pero es de esas multinacionales que tenemos en España, que no sacamos pecho por ellas y que son capaces de distribuir y proveer, y proveer de materiales de, de vehículos a los principales fabricantes mundiales. Bueno, señores, pues por mi parte, nada más. Yo creo que por hoy es más que suficiente. La semana que viene volveremos. Ya sabéis cuáles son los métodos de contacto el correo electrónico mac.com en Twitter eh, arroba Maxatine. el grupo de Telegram, que precisamente esta noticia ha salido del grupo de Telegram, un burgalés que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que ha sido quien nos envió la noticia, con lo cual, oye, pues muy agradecido porque yo la verdad no tenía al grupo Antolín dentro de mi lista de empresas para hablar, y que eh, a medida que he ido consiguiendo información y indagando, pues eh, realmente he aprendido un montón sobre esta empresa. Y los demás, pues que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.
0: 985.